0: En nuestra reunión dominical, los, les insisto, les sigo invitando, que por favor, si pueden congregarse, integrarse entre semana, por favor, háganlo. Es ahí donde podemos llevar a cabo el verdadero pastoreo, ver cómo están, orar por ustedes, sus necesidades y llevarlos a un crecimiento en la fe, lo cual requieren. Ok, hay mucho que tenemos que tratar el día de hoy, trajeron sus Biblias, supongo, si no, como quieran, vamos a transmitirlo aquí para que no haya excusa. No vayan a pensar que estoy inventando lo que estamos diciendo aquí. Ah, no, ese no es. Es lo que... Gracias. Vamos a ver el tema. Muchos de aquí ya lo saben, pero vamos a darle un giro dramático al tema. El tema es salvación por fe. ¿Sí? Salvación por fe de principio a fin. ¿A qué se refiere con esto? ¿A qué hablamos con esto de principio a fin? Nos vamos a dar cuenta ahorita que vayamos avanzando en el tema. Primero tenemos que entender, y ya muchos de aquí conocen, no todos, no sé si todos, tal vez los que nos sintonizan sea algo nuevo. Tal vez algunos de aquí están esforzándose, tratándose de portar lo mejor posible para tal vez, cuando mueran, tener la posibilidad de tener la vida eterna con sus buenas acciones, con sus esfuerzos. Pero la Biblia enseña algo. Enseña que es imposible por esfuerzos humanos que tú puedas tener la vida eterna. Que tú puedas ir al cielo. Imposible. Esto causa shock porque generalmente nos medimos por estándares humanos. Te dice, oye, eres buena persona y la gente común, promedio, te dice, sí. ¿Por qué? Porque nos comparamos con otras personas. Y siempre que te comparas vas a tener a alguien peor que tú. Siempre. Entonces no soy tan mal. Sí. Pero... La Biblia enseña en algunos pasajes, dice, dice el Romano 77 dice, de hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado, porque cuando ya que te comparas con los estándares de Dios, con lo que Dios exige, te das cuenta, oh my goodness, estoy en problemas. Si ¿Sí? No se ve que Dios pedía esto, exigía esto, eh, requería esto, y, está, y cuando te comparas con la ley de Dios, que es, por lo que Dios te va a juzgar, te das cuenta, estás en problemas. Dice, obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada. Porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas. En otra versión dice, que se calle la boca. O sea, estás, estás en el juicio y no va a haber justificación. No, nada, que, señor, te equivoco. No, nada. La ley es para qué? no hay excusa. No hay nada que pueda decir en mi defensa. No hay nada. Dice, y demostrar que todo el mundo es culpable. En otra versión dice, convicto que quede culpable sí, delante de Dios. Fíjate, eso es lo que hace la ley. Calla tu boca y te demuestra culpable o te hace convicto ante, delante de Dios. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra los pecadores que somos. O sea, lo que tú querías utilizar como tu defensa delante de Dios, de que, Señor, si me porté bien, mira, hice todos los mandamientos. Esos mismos mandamientos te van a condenar. Dice... Ya hemos demostrado que tanto judíos como los gentiles, o sea, judíos y no judíos, están bajo el poder, bajo el pecado. Así está escrito. No hay un solo justo, ni siquiera uno. Y eso causa shock, porque dices, oye, yo, caray, me esforzaba, y la religión normal te, te enseña que te esfuerces, seas buena persona. Digo, ¿quién no quieres usar eso? ¿Quién no ha escuchado eso? Pero aquí la Biblia te enseña claramente que no. Y esto también causa shock porque... En el La idea común que tenemos o que tiene la gente es que, bueno, sí, digo, ¿quién? Tengo ahí unos cuantos pecadillos, pero también tengo mis buenas obras. sí Y tenemos la idea de que Dios va a pesar tus buenas obras con tus malas obras, y si tienes más buenas obras, pasas la prueba. Um, no, no funciona así. La Biblia enseña que Dios te va a juzgar por tu pecado, y hay una regla. Dice, esta es la regla, la persona que peque, esa morirá. A veces creemos que Dios va, que vamos a llegar ante el juez, como ahorita, sí sería pensar que Dios va a pesar tus buenas obras con tus malas obras, como si ahorita pescaran al ladrón de un auto, y llegar ante el juez, dice, juez, toda mi vida me porté bien, solamente esta ocasión, pues, caí en tentación y me llevé el auto de mi vecino. ¿El juez lo podrá exentar porque se portó bien toda su vida? No, está ahí para recibir la justa condena por su pecado. Lo mismo pasa con nosotros. Por eso dice Dios, el alma, dice la persona que, es, que peque, es la que morirá. Y Romanos 6.23 dice, pues la paga del pecado es muerte. Fíjate lo que dice? Romanos 2.12 Los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar, aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios. O sea, no hay excusa. ¿Conociste o no conociste la ley? eso no te exenta delante de Dios. Ah, Señor, nunca supe. Mm -mm. Y eso pasa también en cualquier sistema legal. El hecho de que tú ignores la ley en, en el sistema legal que tenemos, no te exenta de las consecuencias de dicha ley. Dice, y también los que lo conocen, los judíos quienes sí tienen la ley de Dios serán condenados por esa ley porque no la obedecen. <risa> Un pasaje donde Jesús básicamente desechó a una persona porque no quiso seguirlo, dejar sus riquezas. Los discípulos, fíjate cómo reaccionaron, dicen, los discípulos quedaron atónitos. entonces ¿quién podrá ser salvo? preguntaron. Jesús los miró y les dijo, humanamente hablando, es imposible. Y esa es la cuestión, esa es la problemática de la salvación. Humanamente es imposible, pero para Dios todo es posible. Por eso la salvación es por fe, es un acto que Dios hizo por, para ti. Como es humanamente imposible, Dios lo tuvo que hacer por ti. Y esta es la forma en la que no solamente eh, Dios muestra su amor, sino que te hace entender la magnitud del amor que Dios tiene para ti. ¿Por qué? Porque la salvación no es por obras, es por fe, es un regalo. Recuerdo cuando estaba platicando con una persona en Estados Unidos y le estaba compartiendo esto que dice la Biblia, o sea, me está diciendo, es que cuesta trabajo creer que, que Dios me, la, me, me lo dé gratis. Fíjate lo que dice la Biblia. Dice, ustedes no tienen ningún mérito en esto. Es un regalo de Dios. Así hemos claro. La salvación no es un premio por las cosas buenas que ya hemos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Efesios 2.9. Romanos 11, 6. Y como es mediante la bondad de Dios, entonces no es por medio de buenas acciones. Pues en ese caso, la gracia de Dios no sería realmente lo que es gratuita y e merecida o sea, si le quieres añadir algo de buenas obras, ya no es gracia dice Dios nos declara justos gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús quien nos libró del castigo de nuestros pecados Romanos 3.24 lo dice el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor y Romanos 4.14 así que la promesa se recibe por medio de la fe es un regalo inmerecido. ¿Cuál es la lógica de esto? La lógica de esto es, la lógica de Dios es que para Él sabe que Él puede ganar tu corazón, conquistarlo, si perdona tus pecados. Esa es la lógica de Dios. La lógica de Dios dice que al que mucho se le perdona, trae por consecuencia que mucho ame. ¿Qué ¿Sí lo que dice? Un hombre prestó dinero a dos personas, 500 piezas de plata a, unas, a una y 50 piezas a la otra. Sin embargo, ninguna de las dos pudo devolver dinero. Así que el hombre perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Estaba ahí la chica que le estaba lavando los pies a Jesús y el otro que lo había invitado a casa. Y le pregunta a Jesús, ¿Quién crees que lo amó más? A esa persona que le cansó las deudas. Y responde con respecto a la chica que, estaba, que le, estaba, le había lavado los pies, sí, ella ama, ha amado mucho. Es, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Si te das cuenta de la lógica de Dios, dice si yo te perdono mis pecados, piensa Dios. Por consecuencia, voy a conquistar tu corazón y me vas a amar. ¿Te imaginas al novio con la novia? Llega con su, eh, con su ramo de flores. ¿Quién de aquí no, no le ha recibido de las chicas flores todavía? Bueno, algún día esperamos que vayan a recibir. Eh, llega el novio o el pretendiente y dice, ah, así como que le entrega el ramo de flores. La chica, ah, es un para mí. Dice, eh, sí, pero te lo voy a dejar a 50 pesos. ¿Sentirías que te ama? Dices, ay, yo pensé que me lo habías regalado. Pues, ¿te amo demasiado? A mí me costaron lo, lo triple. Pero te lo estoy dejando en 50 pesos. ¿Qué onda? ¿Sentirías realmente el amor? Lo que hace Dios es... <risa> Muchas veces lo que hace la religión es que le trata de poner etiqueta de oferta a algo que Dios está regalando. Sí, algo ratito. ¿Han visto las muestras de medicinas que dicen muestra gratuita, prohibido su venta? Bueno, lo mismo hace Dios. Sí. ¿Por qué? Porque cuando empiezas tú a actuar o trabajar para, tu, para ganarte la, la vida eterna, perdón, ya no ves, ya no dimensionas la, el amor de Dios por ti. Pierda de vista eso. También es la forma de eliminar la vanagloria del hombre. Dios te quiere quitar cualquier cosa, cualquier detalle que te pueda causar una vanagloria, de que, ah, aquí estoy, ¿por qué? Hice esto, logré esto, o tienes algún mérito. ¿Y usted quiere quitar todo mérito en este proceso. ¿Qué lo que dice? Y eso me refiero a méritos, nos referimos a méritos tuyos o de cualquier otra persona. No vas a poder llegar delante de Dios y decir, Señor, gracias por dejarme entrar, qué bueno que consideraste mis buenas obras, o qué bueno que consideraste las oraciones de mi de mi tía que estuvo, o la de algún santo, o todas las misas que hayan hecho, o, nada. Todo mérito se acaba aquí con esto. Fíjate lo que dice, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse por ser salvo. ¿Algún premio? ¿Algún porcentaje? ¿Pagaste algo? Nada. No puedes jactarte nada. Dice el caso de Abraham, que si sus buenas so acciones le hubieran servido para que Dios lo aceptara, habría tenido de que jactarse. Pero eso no es la forma de actuar de Dios. Pues las escrituras nos dicen, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. ¿Abr ¿Abraham era un hombre justo? Sí, claro. Por lo tanto, Dios no, po no podía justificarse por eso. Pero le creyó a Dios, dijo, ah, por eso te justifico. Dice... Cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Porque, pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona los pecados. David también habló de lo mismo cuando describió la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzos por lograrlo. Causa shock esta revelación. Tan así que dice la Biblia que esta es la piedra en la cual. Y van a tropezar muchos. Aquí, dice, ¿dónde puede estar la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál principio? ¿Por el de la observancia de la ley? No, sino por el de la fe. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Romanos 11:32 dice, En fin, Dios ha sujetado a todos a la desobediencia con el fin de tener misericordia de todos. ¿Sí te das cuenta de la lógica de Dios? Quiero que todos puedan experimentar mi amor. Dejar que todos caigan en pecado. <risa> lo que dice aquí en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre, porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Fíjate en la lógica de Dios. ¿Ya lo hice? un solo sacrificio ya no hay nada más que hacer no hay nada que le puedas añadir no hay nada que puedas hacer más que lo que ya se hizo para que puedas tener la vida eterna eso te lleva a entender el siguiente punto los que rechazan la salvación por fe y tratan de justificarse por obras están rechazando la provisión de Dios y no son salvos Fíjate lo que dice la al respecto. Amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. Ahí en Israelitas pone cualquier otro. Tu amigo católico, tu amiga testigo de Jehová, todo lo que tú quieras. Sí. Lo que tú gustes, tu vecino, etc. Sí, yo sé que ellos tienen gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado, pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y, en cambio, se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, a todos los que creen en Él se les declara justos a los ojos de Dios. ¿Si ¿Sí te das cuenta? Estos judíos están tratando de alcanzar la justicia de Dios por sus buenas acciones. Y dice Dios, uh, uh, este no es el método han rechazado la provisión de Dios, por lo tanto están en problemas, en graves problemas. Porque esa misma ley que están tratando de usar para justificarse, las va a condenar. ¿Por qué dice la Biblia? La Biblia promete que tú puedes ser salvo si tan solo crees. Fíjate lo que dice. Y este es el mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente de tu fe que eres salvo. Como no, como dicen las Escrituras, todo el que confíe en él jamás será avergonzado. Wow. Este pasaje está muy fuerte. Porque te está haciendo así de sencillo. Quieres, tus pecados pueden ser perdonados. ¿Quieres justificarte delante de Dios? ¿Quieres tener la vida eterna? Ya no hacen falta tus buenas acciones. No hace falta que te esmeres. Nada más es un acto de amor de parte de Dios que hizo por ti. Si tan solo lo, lo quieres creer y aceptar, puede ser tuyo. ¿Quieres que tus pecados sean perdonados? ¿Quieres quedar limpio? Tú puedes quedar limpio le doy, si así decides si Esa si es. es una promesa que tienes para que tiene Dios para ti. ¿Sabes? Por eso dice la Biblia que es por fe, no por obras. Y si tú quieres hacerlo, puedes invocar el nombre de Jesús y quedar salvo aquí, ahorita, si así tú lo deseas. Dice la Biblia que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Quieres hacerlo? Tal vez no lo has hecho. ¿Eso qué implica? Implica renunciar a tus buenos esfuerzos. Te dices, oye Alberto, entonces todos los años que me porté bien, ¿para nada? Sí, para nada. Entonces todo lo que hice, todo lo que pagué, y Tenía una indulgencia plenaria, me costó una buena lana. Es dejarlo a un lado, todo eso. Y es aceptar el regalo de Dios. Porque si quieres comprarlo, estás comprando otra cosa. Porque el regalo de Dios tiene ahí prohibida su venta. ¿Quieres hacerlo? Si quieres hacerlo, te invito a que hagas una oración aquí ahorita. Como un paréntesis dentro de este proceso. Ahí nada no más cierro tus ojos y dile. Señor Jesús, día de hoy, hoy reconozco que soy pecador, pero creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste. Yo te confieso como mi Señor y mi Salvador. Acepto el regalo de la vida eterna que Tú me ofreces. Renuncio a mis buenas obras. Te pido que me salves. Yo lo acepto y yo lo creo. Gracias, en tu nombre. Amén. La parte que, que, paniquea, que paniquea la gente, dice, oye, entonces las buenas obras significa que me voy a portar, me voy a poder portar mal. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa con ello? Bueno, la Biblia enseña que son consecuencia de la salvación por fe. consecuencia de la salvación. Dice, Mas ahora habéis sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación como fin la vida eterna. Fíjate, dice como consecuencia viene la santificación. Dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Es consecuencia de la salvación. De hecho, los verdaderos frutos, los verdaderos buenos frutos vienen o solamente se pueden producir por la obra de Jesús y la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es la única oye, esa persona se porta muy bien wow. no, 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 está haciendo trampa es por la obra de Jesús y por la presencia del Espíritu Santo en su vida no puede, ni si aún, ni eso puede tener algún mérito hay una canción de Steven Chapman que dicen que todo lo bueno que hay en mí es por Cristo y es la verdad, nos convertimos en su obra de arte empieza a esculpir. Pa, pa. escupir wow, Qué guapo estoy quedando ¿Sí? por la obra de Dios Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis, bueno, este es otro, ya lo vi, vamos al que sí. Dice, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan a la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan a la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que, los, que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Si cuenta de la lógica de Dios, dice, antes no tienes el Espíritu de Dios y por tanto eres controlado por la naturaleza pecaminosa no podías agradar a Dios. Imposible. Ahora que ya tienes a Cristo, tienes al Espíritu de Dios y puedes vencer y puedes agradar a Dios. Esa es la lógica de Dios. Por eso vienen las, como consecuencia las buenas acciones. Dice, nosotros que hemos muerto el pecado, hablando de la conversión, de que aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador, ¿cómo podemos seguir viviendo en Él? Romanos 6, 6 dice, sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. ¿Te das cuenta? Dice Dios, por medio de la fe, viene el Espíritu Santo, naces de nuevo y ya eres libre del pecado. ¿Hay algún pecado que te esclaviza? Buena nueva. Dios te da la libertad, te promete la libertad de eso. Fíjate lo que dice. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal ni obedezcan sus malos deseos. Es como consecuencia. ¿Significa que entonces no pueden tener buenos, buenos frutos o buenas acciones los inconversos? Siempre con mis preguntas. La verdad es que sí, sí pueden. De hecho, ¿se acuerdan de Cornelio antes de... Convertirse, Dios recordó sus eh, limosnas y sus oraciones, si pueden, podemos ver, gente buena al, a nuestro alrededor. Pero sus buenas acciones no son tomadas en cuenta para salvación. La Biblia enseña eso. Romanos 3.20 habla que por la ley ningún ser humano será justificado ante Dios. Y jamás llegarán a cumplir los estándares de Dios. Dice de Isaías 64.6 que nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Imagínate, así como que en el juicio, Señor, ah, pero quiero recordarte que también hice eso, ah, tus trapos de inmundicia. Así como que, no, sé, <risas> olvídalo. Significa que hay un cambio, al momento de la conversión, un cambio de naturaleza que te libra de la esclavitud del pecado. Fíjate lo que dice, esta es la lógica de Dios. O hacer el fruto bueno, o el, digo, hacer el árbol bueno y su fruto será bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Fíjate la lógica de Dios. Primero viene el ser y por consecuencia, el hacer. Sí. Tú no puedes exigir a un pecador que se comporte sano, santo. Es pecador. Sí. Estás pidiendo algo en contra de su naturaleza. Pero si ya fuiste santificado, tiene la presencia de Dios, ah, puedes exigirle santidad. ¿Te das cuenta de la lógica de Dios? Fíjate lo que dice. Jesús contestó, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que si el hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. ¿Y quién es el único que te puede hacer libre? Jesús. Por eso dice en 1 Juan 3.9, Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. O sea, son árboles buenos. Así que no pueden seguir pecando porque son, ¿qué? Hijos de Dios. Son familia, no son esclavos. ¿Te das cuenta? Por eso dice el Señor, es necesario que nazcas de nuevo. Porque si no, eres un esclavo. Tienes que nacer en la familia de Dios para que seas hijo de Dios y que puedas tener, ser libre de pecado. Entonces captamos por qué las es por fe. ¿Va? Ese es el principio. Ahora bueno, vamos a ir, porque qué el principio? A ah, fin. <ríe> Siguiente punto. Aguas. Subrayalo, anótalo, aguas, por favor. Después de salvo, no hay un punto en el que tus méritos o perfección te la otorguen. Vamos a entrar a detalle esto. Cierto. Habrás dejado cosas evidentemente pecaminosas. ¿Sí? Cosa que denota una clara señal de arrepentimiento en tu corazón, que es básico. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. ¿Vamos bien con eso? Sí, dejaste todo eso. De hecho dice la Biblia, ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejan engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los sávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dice, estamos conscientes de eso, dice, y eso eran algunos de ustedes, o sea, en el pasado, hubo un arrepentimiento, ya dejaron de hacer eso. Pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, y han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo por el Espíritu de nuestro Dios. Sencillo, ¿no? Así como que hay una conversión y dices, wow, ya dejé eso. Recibí el, el Espíritu Santo, me dio el poder y ya no practico esas cosas. Ya vencí el alcoholismo, ya vencí la inmoralidad sexual. Es wow. Pero si no estás consciente de la mecánica, puede esto llevarte a perder piso y caer en orgullo. ¿Se acuerdan de la oración del fariseo? ¿Por qué? Porque piensas a veces comprarte. Si ya no hacer los pecados que la más gente hace. Dios te ha limpiado. ¿Eso eran algunos de ustedes? Dice, el, le, vamos a leer el pasaje. ¿Y ese compararte con otra gente? Siempre te va a ver bien. Esa es la problemática. Ya no soy como esos pecadores. Fíjate lo que, ¿te acuerdas de la oración del, del fariseo? Dice, el fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, como cualquier cristiano común. Te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno dos veces a la semana y doy décima parte de todo lo que recibo. ¿Alguien aquí ha sentido dar gracias a Dios por la obra que Dios ha hecho en tu vida? Gracias, Señor. Ya no soy un inmoral. Y, ya. y empiezas a un... Oh. ¿Y te puede llevar a perder piso? ¿Te sientes mejor que la gente que no conoce al Señor. ¿Les ha pasado? Y la verdad es que nos creemos justos, y eso lo prenden los maduros, nos creemos justos hasta que Dios, por medio de las circunstancias a las que nos expone, saca a relucir lo que realmente hay en nuestro corazón y las deficiencias que tenemos. Te sentías, en wow, estoy superviviente, ¿Han escuchado el dicho de que el poder corrompe? Y el poder absoluto corrompe absolutamente. Se ven que bíblicamente está mal. El poder no corrompe. El poder simplemente saca a relucir lo que había en tu corazón y que no había podido porque no tenía poder. Sí. Es que como dices, oye, <risa> te mantienes, por ejemplo, en pureza sexual, nada más porque no has sido tentado en esa área. Sí. Llega una muchachona y como ahí, órale, sale a relucir lo que realmente ve en tu corazón. O te mantienes, muestras, mu muestras de humildad ¡Ah, qué humilde es esta! Hasta que te suben en el puesto y pierdes piso. Si ¿Sí ha pasado gente, dan han tocado ver a esa gente que te aumentan en el puesto y... O querías estar bien hasta que por circunstancias en las que Dios te puso... Sale a relucir que había envidia, orgullo, e incluso idolatría. Por ejemplo, en mi caminar con el señor, no me di cuenta que tenía, había cosas que, que quería más que Dios, están igualadas Y si no es por las circunstancias en las que Dios me metía, salía a relucir. Y yo me creía como el fariseo, señor, gracias porque no soy como esta gente. Por ejemplo, cuando me hice cristiano el Señor me limpió muchas cosas, yo no, es cierto, ya cuando ya una cosa que Dios cambió, ya no me copiaba en el examen. Típico, no sé como que pásate y, hacer? y pues estaba estudiante y dices, pues ya no, no, soy siervo sí, de Dios y no puedo copiarme. Pero en mi que con él, señor sé que lo que era un orgulloso por el conocimiento que me había dado. Dices, oh. Yo me creía muy bien. O encaminando con el Señor, resulta que no estaba consciente de resentimientos que tenía guardados. Y es que hay prácticas pecaminosas que aún no sabes. Hay, mejor dicho, eh, rasgos, malas actitudes y rasgos de carácter pecaminosos que tienes porque aún no se manifiestan. El hecho que no se manifiesten no significa... Que no los tengas. ¿Aguas? ¿No significa eso? Sí. De hecho, vamos a la siguiente. ¿Han escuchado este versículo? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Tu corazón te engaña te hace ver, wow, sí estoy muy bien! Y <ríe> el Señor dice, ¡no, no estás nada bien, chiquito! Vamos a sacarte todas esas cositas que te faltan por tratar. Dice, pero yo, Señor, investigo todos los corazones examino las intenciones secretas. El Señor te dice, tiene un corazón engañoso, ¿y sabes quién es el primero que se ha engañado? Tú. ¿Tu corazón te engañó? Sí, tu corazón te juega sucio. Pero el Señor sí lo conoce y tiene que ponerte en circunstancias para que salga a relucir, oh, lo que realmente había en el corazón. Por eso dice, la gente puede considerarse en lo correcto según su propia opinión. Según mi corazón, estoy muy bien. Pero el Señor examina el corazón y te lo saca a relucir. Por eso, hay malas actitudes, actitudes, rasgos de carácter pequeñoso que tienes y que aún no se manifiestan. También hay prácticas pecaminosas que aún no sabes que están mal, pero que el Señor te va a ir mostrando que están mal. Porque no tienes todo el conocimiento de la Biblia y vamos aprendiendo paso por paso. Si les ha pasado, entregas al Señor y dejas los pecados que sabías que obviamente están mal, pero de repente había cosas que había que ir dejando. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que yo no conocí el pecado si no fuera por la ley. Y mientras que estás una ignorante de la ley de Dios, estás prácticamente bien. Todo es santo. Pero cuando se la dices, oh my goodness, no sé qué exigía esto o aquello. Por ejemplo, ¿se acuerdan las cartas de Pablo a las iglesias? Dice, no sabían que se podía adelantar, que no se podían adelantar la cena de la reunión que tenían. Decían, oye, pues tengo hambre, mientras que los otros están en la chorcha, déjame me adelanto y me viento la cena. no. Por eso hay unos ahí que están enfermos y están mal. Otros no sabían que no debían comer cosas sacrificadas a los ídolos. Dice, pues a ah, de cuentas yo doy gracias a Dios, es una buena carnita, me la están regalando, pero sí, sacrificada o tal y todo. Sí. Pero dice, no, no hagan eso. O no sabían que no debían proveerle comida al holgazán. No hacían nada y eran hermanos así como que de esos que están en todas partes y van a las, a las iglesias en casa en todos lugares y van para, para la cena que tienen ahí. Entonces era, no, no trabaja que no participa. O no sabían que los esposos no debían de negarse sexualmente. Pablo tuvo que aclararlo eh, solamente por mutuo acuerdo y por oración. Sí. No es como que, no, amada mía, mañana tengo una prédica especial y tengo que consagrarme. No. Nada de eso. <risa> por ejemplo, yo en mi crecimiento con el Señor... Recuerdo que yo estaba sirviendo apasionadamente iba algún grupo de jóvenes íbamos a evangelizar y llegaba a la casa de eso de las 12, 1 de la mañana, típico reunión de jóvenes tardías. Y mi papá me decía, "Aquí te quiero las 10." Y yo, "Pero papá, estoy sirviendo a Dios." ¿no ¿Entiendes? No me dejas servir a Dios. <ríe> y yo no sabía que no puedes servir a Dios en desobediencia. Sí. Había cosas que yo ignoraba y sí, todos ignoramos cosas. El Señor va a ir mostrándote cosas. Porque si ignoras la ley, pues no vas a saber en qué estás mal. Y sin embargo, consciente de esto, la Biblia te anima a que vayas dejando los pecados principales y no te quedes ahí, sino que vayas avanzando. Es cierto, va a haber ocasiones en donde rachas en las que dices, pues ya Señor no me ha mostrado nada, ya soy santo. Ya eres santo porque hizo el Señor por ti. Pero hay cosas que hay que trabajar. Te deja, te da lapsus en las que descansas. <ríe> sí, como que. Porque no te transforma de la noche a la mañana. No te muestra todo tu lista de pecados. Si no te. <ríe> no podríamos sobrevivir con eso. Si no, conforme vas caminando con Él, vas trabajando. Eso me recuerda mucho a. A veces creemos que ya estamos listos, ¿no? A, lo traigo como una analogía a la pesca de, de, de Pedro, ¿no? ¿Se acuerdan? Y llega Jesús y dice, Vente, vamos a pescar. Señor, toda la noche estuvimos pescando y ya no hay nada. Ya está limpio. <ríe> el mar, digo, la, el mar, ya, está, ya, ya terminamos con todos los peces. <ríe> vamos para allá. Y saca las redes de peces que ni siquiera sabían no de cuenta que había ahí. Y Dios suele hacer eso con nuestros días. Señor, ya terminamos. <ríe> Moga va adentro hay que tratar cosas en ti. Y saca la red, ¡Oh! ¡No sabía que había esto en mi vida! <risa> sí. Porque a veces creemos en ese, en ese error, pensamos que ya somos santos. ¿Qué lo que dice? Primero, dice Dios, ya dejaste eso, ahora hay que perfeccionarnos, hay que pulir el por tanto, hagan morir todo lo que es propio de, de la naturaleza terrenal, inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos, avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios, ustedes la practicaron en otro tiempo, cuando vivían en ellas. Dice, todas esas cosas, ya las dejaron en teoría, porque si no, no hay arrepentimiento. ¿sí? Pero vamos a navegar más adentro. Ahora abandonen también y empieza. Todas las cartas de palo tienen eso. Y empieza con cuestiones de carácter. Y dejaste de las prácticas, ahora vamos a trabajar con tu corazón. ¿sí? Enojo, ira, malicia, calumnia, lenguaje obsceno, dejen de mentirse unos a otros. Ahora que se ha quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento de imagen de Dios y en este proceso de santificación la Biblia menciona que hay varios grados de madurez sí. siguiente dice amados hermanos cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales personas que ya llevan un alto avance en su proceso de santificación ya son santas ya son perfectas no. Pero ya no. han avanzado un buen. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo, como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento el sólido, porque estaban, no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún están, aún no están preparados, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Había una, ¿Había una diferencia entre un cristiano y un no cristiano? No había nada. Pero ellos eran salvos. además estaban empezando en ese proceso. Dice, ¿acaso eso no demuestra que los que los controla su naturaleza pecaminosa no viven como la gente del mundo? Cuando uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, y otro dice, yo soy de Apolos, ¿no actúan igual que la gente del mundo? ¿Hay cosas que dejar? Hay grados, por eso, tú dices, ¿te sientes mejor cuando te comparas con otros? Y dices, no, pues que él está, sí, en cambio yo. Pero otro que va más avanzado que tú, dice, te dice, mmm, ve detalles o ve pecados que tú no ves en tu vida. sí. Por eso la Biblia enseña a los hermanos que nos exhortemos y nos animemos mutuamente, porque hay cosas que tú no ves, que otros sí ven. Y a un Pablo, era un padre espiritual con un grado de madurez, top, sí. A punto de decir, chicos, imiten a mí así como yo imito a Cristo. No sé si muchos podamos decir eso aquí, pero hace ni nivel Esto ¿Qué lo que dice Pablo? No es que ya lo haya conseguido todo o que sea perfecto. Pablo dice esto. Sin embargo, sigo adelante al, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Así que escuchen los perfectos. Todos debemos de tener este modo de pensar. Y si en algo piensan de forma diferente, Dios les hará ver eso también. En todo caso, vivamos de acuerdo a lo que hayamos alcanzado, al grado de madurez que hayas alcanzado. Por eso, chicos, la Biblia enseña que aún, que hayas alcanzado el nivel de Pablo, a un super nivel espiritual, ¿adivina qué? Tienes pecado. ¿Cómo dices eso? Tienes pecado. Hay cosas en tu corazón que no sabes que hay que corregir que están ahí. Hay prácticas que seguramente no conoces que están mal y no las has cambiado porque no sabes que están mal. Hay cosas que tienen que surgir. ¿Qué es lo que dice la Si decimos que no tenemos pecado, eso se lo dice Juan, ¿a quién? A cristianos. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Sí ¿Te das cuenta de eso? ¿Te sientes ya bien? el Señor no te ha mostrado nada, que cambiar? No te paniques. Dios te lo va a mostrar. Sí, hay cosas, nada nos está dejando descansar tantito. Pero oh, la pesca sigue. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es la actitud que tiene un cristiano. Conforme va caminando con el Señor, el señor dice, ah, soy cambiar esto. Y como tiene una verdadera conversión, ¿qué hace el cristiano? Va y le confiesa al Señor. Ah, Señor, sorry Sí, ese es el proceso que Dios hace. ¿Significa que no somos salvos? ¿Por hay pecado? No somos salvos. La paga del pecado es muerte. Y por más santo que seas, aún hay cosas pecaminosas que no conoces. ¿Estamos todos de acuerdo? Por eso, chicos, somos salvos por fe de inicio a fin. No hay un punto en tu caminar en el que te digas, wow, ya lo logré, Soy santo completamente, no tengo ningún pecado. No, nada. Todo tu caminar es por fe, dependiendo de la obra que Dios hizo por ti. ¿Qué que dice? De hecho, el Evangelio se revela de justicia, se re, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe, ¿de qué? Principio a fin. Como está escrito, el justo vivirá por la fe, porque no va a haber un punto en el que digas, ya logré, señor, ya no te necesito, ya logramos aquí ¿Terminamos el trabajo? <risa> no, no a ver eso. ¿Qué es lo que dice Pablo? El padre espiritual dice, nosotros somos judíos de nacimiento y no, pag no pecadores paganos. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas, nadie será justificado. Nadie. Y estamos hablando de un Judío, un cristiano, que en Hechos dice, hermanos, siempre he vivido ante Dios con la conciencia limpia. ¿Tú puedes presumir eso? <ríe> <Yo>. <ríe> en 1 Corintios 4.4 4 dice Pablo, porque aunque la conciencia no me remuerde, fíjate la conciencia, la humildad de Pablo, aunque vivo con mi conciencia limpia, no por eso quedo absuelto. Él sabe que había cosas que había que cambiar. El que me juzga es el Señor. ¿Y sabes qué surgió al final de sus caminos, de su vida? Surgió que había orgullo. ¿Se acuerdan? la aguijón en la carne. Ya a un nivel superior acá. Revelación. Y, ups, Pablo, vamos a tener que enviarte un mensaje a Satanás para que te abofete, porque vaya orgullo. ¿Qué es eso? Si estás consciente de la dinámica, entender esto, chicos, te va a ayudar, primera, a entender. Te va a ayudar, primero, a no caer en orgullo ni sentirte mejor que nadie. ¿Ya Señor, trabajo con tu santidad? ¿Ya llevas un nivel avanzado? Te faltando todavía mucho. No te puedes sentir mejor que nadie sino ser humilde y compasivo con los que van avanzando. ¿Se acuerdan cómo dice Galatas que hay que corregir a los que caen en pecado? Es Galatas San Diego. dice con humildad, considerándose, con, considerándote a ti mismo. No sé qué caigas también en lo mismo. Humildad es la señal de madurez porque te das cuenta que, oh my goodness, tengo tantos problemas. Yo recuerdo mi, al inicio de, de mi caminar, yo me sentía súper bien. Así como que, wow, ya logré avancé, ya, no, ya está limpia, la, ya trabajé todo. Pero situaciones donde, si yo te expone y dices, ¡ay, oh, hay esto! Y me sentía tan mal, porque nadie me había declarado que iba a salir cosas toda la vida. Si me hubieran adv adv advertido, yo, ¡ah, pues sí, ya! Vamos a trabajar en eso. Pero cada vez era, ¡ah, chin! De hecho, a los solteros que se están santificando, llega un punto de madurez donde el señor te dice, ¡vamos a santificar tu masito. Y te casas, y te creías muy santo hasta que te pone con una persona que saque a lucir todas las cosas que hay en tu corazón. Y dices, oh, no se ve que esto es mi corazón, sí. Debes estar consciente que los periodos que tienes sin pecado son temporales. Sí, el Señor te está dejando descansar. Sí. Dios va a sacarte tus trapitos sucios y las cosas que tienes que cambiar en circunstancias que te va a ir metiendo. No solamente ponte a pensar si los grandes, como Pablo, decían que no había alcanzado la perfección. Que será a ti y a mí? Segundo punto que esto te, va, te, te enseña. No quieras añadirle tus buenas acciones a la obra de Jesús para ser salvo. No quieras. Y Establecimos que por más buenas obras que tengas, estas son insuficientes porque aún tienes pecado. ¿Estamos conscientes? Cosas que corregir, que aún no sabes... Que aún no se manifiestan, pero que están ahí, tienes pecado. Porque Pablo, por esta razón, Pablo condona, con, eh, condena a los Gálatas con una forma que Satanás sacó, que es, si, sí, los Gálatas querían en Jesús, querían en Jesús. Pero decían, no, no, no es suficiente la obra de Jesús. Para que tú tengas la vida eterna. Para que tengas la vida eterna es Jesús y aparte tienes que obedecer la ley. Y Pablo, ¿sabes qué decía? En Galatas 2.21 dice, yo no tomo la gracia, la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justo delante de Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Si hubiera la posibilidad, aún por más pequeñita, que tú pudieras lograrte perfeccionar por ti mismo, ser santo por ti mismo, Jesús hubiera muerto en vano. Y luego dice, a los galatas que, que creían en Jesús, sí, pero ellos decían, bueno, no es suficiente Jesús, ahora hay que portarnos bien. Sí, Jesús y de buenas obras. Decía, pero si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Porque el regalo de Dios lo estás queriendo comprar. Tal vez a descuento dices, ah, pues es que Jesús también hizo una parte y yo solamente estoy comprando una rebaja. ¿Rebaja o precio total? Lo estás queriendo comprar. ¿Y ese? Es otro boleto. Es lo que dice. Y con respecto a este evangelio de la fe las obras para ser salvo, dice Pablo, si alguien de nosotros o incluso un ángel del cielo les predica otra buena noticia diferente de las que nosotros les hemos predicado que le caiga la maldición de Dios. Repito, los que ya hemos, lo que ya hemos dicho, si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Wow. Porque esa fórmula mentirosa de más buenas obras trae salvación te lleva al infierno por eso Jesús por eso tan drástico Pablo porque dices oye tus buenas obras sí, mi chavo, y ya quedamos en claro que tus buenas obras jamás te van a ser perfecto aunque pienses que estás bien Pablo decía mi conciencia siempre ha estado limpia pero no por eso confía en eso porque Dios es el que te juzga, conoce pesa los, los, los corazones La tercera es. Consecuencia lógica. No piensas que la salvación se pierde por haber pecado. ¿Qué estás diciendo, Alberto? Córtale, córtale. No, no, Fabia. Si la salvación se perdiera porque por haber pecado, tengo malas noticias. Ya hay pecado en tu vida. Tal vez no se manifiesta, pero hay. Primero no Juan, ¿Una vez lo que dice. Si uno dice que no tiene pecado, hace Dios mentiroso. Sí. Si tratas de cuidar la salvación, porque dices que hoy sé que tienes que cuidarla con tus buenas acciones, pregunta. ¿Con cuántos pecados se pierden? <risa> si el bien dice que siempre hay algo que corregir, significa que hay algo mal en ti. Es decir, hay pecado en tu vida. Por tanto, significa que ya la perdiste. Es decir, nunca la tuviste. Caes en la forma de esa creencia que hay que, que la pierdes por pecar, cae en la fórmula de que fe más obras producen la salvación. Pero no dice de la Biblia que cuidemos la salvación con temor y temblor. No, la Biblia dice que, dice Filipenses 12, Queridos hermanos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Y ahora que estoy lejos aún es aún más importante que lo, que, que lo hagan. Esfuérzase por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Por eso todas las consecuencias. Se pierde una salvación por pecar, no se, cree, no se pierde por pecar. Como veremos, el problema no es el pecado, sino nuestra actitud hacia el pecado. Es el que marca la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano ¿Y un no cristiano, entonces? Pero uno te vamos tener en cuenta que, Segunda Tito 2, 19, dice, El fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción, El Señor conoce a los suyos. Y esta otra, Que se aparte de maldad todo el que invoca el nombre del Señor. ¿Se acuerdan la frase de Jesús? Apartados de mí, jamás los conocí. <risa> Nunca. <risa> Tuviste una pseudoconversión. ¿Cuál es la diferencia de un cristiano y... Y un no inconverso, entonces, en cuanto a la salvación, el cristiano cree que la salvación es solo por fe en Jesús y en su obra. Jamás va a querer quitarle algo o demeritarle, demeritarle algo a la obra de Jesús. Porque sabe que, aunque está en proceso de santificación ya avanzado, hay pecado y hay cosas que tienen que cambiar. Por fe, de principio a fin. El no cristiano necesita, sus, necesita de sus buenas obras para salvarse. Es decir, el sacrificio de Jesús no es suficiente, lo demerita. En cuanto al arrepentimiento, por la diferencia entre el cristiano y el no cristiano? El no cristiano desafía la palabra de Dios y persiste en seguir sus propios caminos, su tradición o su religión. ¿El bien enseña esto? No importa, yo quiero persistir en mis caminos, en mi tradición, en mi religión. Cito lo que dice Hebreos 10, la 26 al 27. Si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, y ya no hay sacrificio por los pecados. Solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente, que ha de devorar a los enemigos de Dios. Qué heavy, ¿no? Entonces dicen, ¿sabes qué? Significa que no ha habido arrepentimiento. O el arrepentimiento no significa que vas a dejar de pecar, significa un cambio de actitud hacia el pecado. Significa que voy a declarar la guerra al pecado, que no quiero pecar, quiero servir a Dios. Que sean no y el no, que sea no pecan. La actitud lo que lo hace diferente. El no cristiano desafía a Dios abiertamente y quiere persistir en su pecado. Y ante eso no hay arrepentimiento y ante eso no hay más sacrificio por los pecados. cristiano tiene una voluntad rendida a Dios y deseosa de obedecer a su palabra. Ya, ya lo leímos, 1 Juan 1.9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo y nos los perdonará y nos limpiará de todo maldad el hecho que Pablo te está, diciendo, te está diciendo esto es porque sabe que vas a pecar y que va a haber situaciones que Dios te va a mostrar que estaban en tu corazón que no sabías que estaban mal y que vas a tener que confesar ante Dios por eso Proverbios 24, 16 dice porque siete veces podrá caer el justo, pero a otras tantas se levantará los malvados en cambio se hundirán en la desgracia se hunden en el pecado no tienen ningún interés en santificarse para Dios y aún la santificación los que dicen oye una persona que se está santificando. Mm. ¿Es lo que dice la guinea? En cuanto al cristiano, entra un proceso de santificación que es por la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo. Es muy diferente. ¿Qué? Vamos a la siguiente. Dice, ¿con qué limpiar al joven su camino? Con la palabra de Dios. Un proceso, un proceso de santificación que no va que no conlleva o no tiene la Palabra de Dios, no es proceso de santificación. Dice, Malacenda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Vas perfeccionándote. Vas sacando cosas que el Señor tiene que ir cambiando. Pero nosotros debemos de dar gracias a Dios respecto a vosotros, amados hermanos, por el Señor, de que os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Por el Espíritu y la verdad. Dice, así que todos nosotros, quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y replicar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a medida que somos transformados en su gloriosa imagen. El no cristiano entra que se piensa pseudo-santificar sin haber sido la salvación por fe primero, entra en un proceso de pseudo-santificación, que la Biblia lo expone en estos versículos. Cumplen reglas del mundo, ¿no? La palabra de Dios, tales como no toques, no pruebes eso, no te acerques a aquello. Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de las cosas que se deterioran con el uso. Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal. Pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda por vencer sus malos deseos. ¿Mm? ¿Conoces a gente? que en teoría se está santificando, pero no ha recibido la salvación primero. Eso es lo que pasa. Segundo Timoteo 3.5 dice, actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Y Mateo 23, 27, 28, ¿se acuerdan? Que dice, pues son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos, de muertos y toda clase de impurezas por dentro. Por fuera aparecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y desenfreno. Porque al final de cuentas, chicos, solamente Cristo puede cambiarnos. O haces el árbol bueno, y eso es por medio de un nuevo nacimiento, una salvación por fe, y sus frutos van a ser buenos. Si quieres santificarte quieres ser una buena persona sin Cristo, sin haber recibido la salvación, los pasajes que vamos a leer son los que pasan. Yo terminar con una oración para los que somos y conocemos al Señor. Tal es tú digas, pero Alberto, el Señor no me ha mostrado últimamente nada que tenga que cambiar. Soy como Pedro. Estuve pescando toda la noche y ya se acabó. No había nada. Vamos a orar a que por eso no se detenga tu proceso de santificación. El Señor va a limpiarte y va a secarte. Muchas cosas que hay que cambiar. No te sientas mal por eso. Van a salir cosas. En mi caminar con el Señor muchas veces me sentí defraudado conmigo mismo porque creía que estaba bien y de repente, ups, salió esto. No sabía que estaba ahí. El Señor va a ayudarte a pescar y va a sacar un montón de cosas. Cae. Pero no pares tu proceso de santificación por eso. Nada no más estate prevenido que va a suceder, sí va a suceder. Te va a exponer, te va a pasar por situaciones en donde vas a sacar todo eso a flote. Solamente estate prevenido. Y siéntete mal cuando lo saques a flote y no hagas nada al respecto. Pero cuando el Señor te lo muestre, tiene la promesa de tu Padre, que es que si confesamos nuestros pecados, se fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Porque al final de cuentas eres salvo por fe de principio a fin. Vamos. Padre Celestial, damos gracias, Señor, porque podemos ver claramente que aún en nuestra santidad, Señor, seguimos dependiendo de Ti, Señor. Seguimos viviendo por fe, no apoyándonos en nuestros méritos, en nuestras buenas acciones para recibir este regalo, Señor, sino confiando en Ti, Permanentemente Señor Sabiendo que siempre habrá cosas Que trabajaran en su corazón Y te pedimos Señor que nos santifiques Que saques a la luz esas cosas Señor Aunque nos duelan Padre Queremos glorificarte Queremos honrarte Queremos parecernos más a ti Ser transformados de gloria en gloria Señor Ser como Los justos Señor Que mencionan tu palabra Señor Que es la luz del la aurora, Que avanza hasta que el día es perfecto Queremos glorificarte, mostrarte cuánto te amamos, Señor, avanzando en este proceso de santificación. Ayúdanos con eso. Que no nos sintamos mal, Señor, cuando saques todos esos trapitos socios que están ahí y que no nos hemos dado cuenta, Señor. Pero que no los dejamos, Señor, ahí. Que podamos venir ante ti, Señor, y confesarlos. Porque solamente tú, Señor, eres nuestro Dios y nuestra salvación. En ti confiamos. Ayúdanos, Señor, en este proceso. Ayuda a los que tienen algún pecado, Señor, que, que no han podido vencer, Señor. Que no sean por vencidos, sino que sean persistentes, sabiendo que la persistencia, Señor, tiene su recompensa. Y que Tú ayudes, Señor, al que se esmera, Padre, en Ti. Te lo pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Chicos, próximo domingo, los que están en asistiendo a la iglesia entre semana, por favor no